0: Herzlich Willkommen bei Klassenreisen – Wie Herkunft Karriere macht. Wir sprechen über ein Thema, das in Deutschland ziemlich starke Wirkung hat. Unser Elternhaus bestimmt ganz maßgeblich, wie unser Bildungsweg verläuft. Dr. Isabel lisberg haag selbst Akademikerin in erster Generation, spricht in diesem Podcast mit Menschen aus Hochschulen, Unternehmen und Politik darüber, was Herkunft ausmacht und was für mehr Chancengerechtigkeit getan werden sollte. Heute begrüße ich Ann-Christine Kolwes, eine Expertin zu unserem Thema Herkunft. Und Ann-Christine macht etwas ganz Besonderes. Sie leitet nämlich das bundesweit einzigartige Mentoringprogramm für Erstakademikerinnen. Sie wird uns gleich etwas dazu erzählen, und zwar an der Universität Köln. Sie ist selbst Erstakademikerin, weiß also genau, wovon sie spricht und hat an einer, an einer der größten Universitäten in Deutschland dieses Mentoringprogramm gestartet und begleitet es. Hallo, Ann-Christine. Hallo Isabel. Ich freue mich sehr, dass du da bist und dass wir zu diesem, unserem Herzensthema sprechen können. Vielleicht erklärst du einfach nochmal, was genau ist dieses Mentoring-Programm? Seit wann gibt es das und wie läuft das, damit wir alle verstehen, was du eigentlich machst?
1: Ja, also das Mentoring-Programm heißt Erste Generation Promotion äh, Mentoring Plus und es ähm, existiert seit 2017 an der Universität zu Köln. Die Idee dahinter ist eben Promovierende oder Promotionsinteressierte Masterstudierende, ähm, zu begleiten und die haben eben alle diesen nicht-akademischen Familienhintergrund ähm, und bekommen dann für ein Jahr einen Mentor, eine Mentorin an die Seite gestellt, die ebenfalls diesen nicht-akademischen Familienhintergrund hat. Und das soll die Basis dafür bilden, ähm, dass dieses Tandem sich ganz klassisch im Sinne von Mentoring miteinander austauscht über eigentlich alle Fragen ähm, rund um das Thema, Karriereentwicklung, Planung, Promotion, alles, was damit zusammenhängen kann, aber eben mit diesem geteilten Hintergrund.
0: Dann könnte man ja eigentlich sagen, warum macht das eigentlich so eine große Universität? Die kennt doch ihre Studierenden, die hat viele Studierende ähm, und ist auch sicherlich überzeugt, dass da die Besten sich zusammenfinden. Warum ist diese Idee eigentlich entstanden an der Uni Köln?
1: Sie fängt eigentlich damit an, dass sich ähm, drei Promoventinnen einer Graduate School der Uni Köln ja wie die meisten besten Ideen bei einem Bier in einer Küche auf einer Party darüber unterhalten haben, ähm, was es für sie bedeutet äh, zu promovieren und dass sie häufig auch das Gefühl haben, ähm, nicht ganz so dazuzugehören oder nicht alle Spielregeln zu kennen oder eine Promotion für sie so eine Blackbox ist. Und das war 2013, und diese drei haben eben ähm, gesagt, okay, wir wollen nicht nur darüber reden, sondern wir wollen eigentlich was auf die Beine stellen, was dieser Zielgruppe hilft. Ähm, und haben dann überlegt, dass das Beste dafür eigentlich wäre, ähm, ein Netzwerk zu gründen, ein Unterstützungsangebot, ähm, die eigenen Erfahrungen weiter zu, äh, zu geben in Form von Beratung und eben auch ein Mentoring-Programm aufzubauen.
0: Und das ist ja gar nicht so einfach, an so einer großen Institution sowas durchzusetzen. Und deshalb frage ich dich gleich jetzt nochmal, bevor wir nochmal auf diese Entwicklung des Programms kommen, warum muss man eigentlich heutzutage über hohe Herkunft überhaupt reden? Ist das nicht irgendwie überholt Oder sind nicht die Leute, die an der Uni sind, äh, schaffen die das? Entweder schaffen sie es oder schaffen es nicht. Hängt es wirklich von der Herkunft ab? Das, diese Frage wird dir sicherlich oft gestellt. Ähm, wie begründest du das denn, wenn du das bekommst von ProfessorInnen oder anderen Leuten und sagen, Herkunft, warum eigentlich?
1: Ähm, also für mich ist die, die ähm, beste Erklärung, Neben natürlich meinem eigenen Gefühl, das ich immer hatte und das, was mir ganz, ganz viele auch in den Beratungen oder von, von den Mentis sagen, dass wenn man auf die Zahlen schaut. Ähm, und da ist das klassischste Beispiel, glaube ich, immer noch der Bildungstrichter, der dann letztendlich aufzeigt, dass von 100 Akademikerkindern ähm, am Ende durchschnittlich, äh, und ich benutze jetzt ähm, absichtlich noch die alten Zahlen, ähm, Zehn promovieren und im Durchschnitt bei Nicht-Akademikerkindern am Ende nur eines. Und dieser Unterschied von zehn, also zehnmal höhere Chance letztendlich eines Akademikerkindes gegenüber eines Nicht-Akademikerkindes, erfolgreich eine Promotion abzuschließen. Das ist schon, finde ich, eine Hausnummer und da muss man sich einfach fragen, woher kommt das? Und da gibt es noch so zwei, drei andere Zahlen. Also äh, der Sozialbericht des Studierendenwerks hat ähm, herausgefunden, dass eben nur ein Drittel aller Promovierenden überhaupt einen nicht akademischen Familienhintergrund haben. Äh, was, wenn man das dann wieder umlegt, auf die Gesamtbevölkerung einfach sehr, sehr wenig ist. Oder es gibt so eine Zahl, die äh, sagt, dass jede sechste Promovierende selbst einen promovierten Elternteil hat. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so viel, 20, knapp 20 Prozent, aber wenn wir uns klar machen, dass nur ungefähr 1,2 Prozent der deutschen Bevölkerung überhaupt einen Doktortitel hat, merkt man erstmal, was dieser Begriff, den wir ja sonst auch verwenden, dass der Bildungsvererbung in Deutschland, hier für eine Wirkmächtigkeit eben auch in Promotion hat. Und ähm, da dann einfach zu sagen, na ja aber das, das also woher kommt dieser Gap zwischen diesen Gruppen? Und ich kann ihn mir nicht erklären damit, dass die eine Gruppe schlauer ist als die andere. Es muss also noch eine andere Erklärung geben. Und das ist dann für mich eben auch eine systemische.
0: Wenn man diese Zahlen veröffentlicht und darüber diskutiert, das kenne ich auch, kommt natürlich sofort der nächste Satz, es müssen ja nicht alle promovieren, es müssen ja nicht alle studieren. Also es ist ja immer so der, der klassische Reflex, warum? Kümmern wir uns jetzt eigentlich darum, dass ganz viele Nicht-Akademiker in Kinder promovieren oder studieren? Müssen die das überhaupt? Ich meine, man könnte ja auch sagen, und das wird ja oft auch vor, gerade in der gesellschaftlichen Debatte gesagt, wir haben eigentlich viel zu wenig Leute, die eine Berufsausbildung machen. Und äh, warum, warum das Augenmerk auf dieses Studium?
1: Wir schauen uns ja explizit diese Promotion an und ich würde ganz klar sagen, nein, das muss nicht jeder promovieren. Und das ist auch nie das Anliegen gewesen. Uh, sondern unser Anliegen ist eigentlich, dass jeder, der promovieren möchte, auch die Chance dazu bekommt. Und dass es nicht daran scheitert, dass man sich gegen den Weg en also entscheidet, weil man zum Beispiel die finanziellen Ressourcen nicht aufbringen kann, weil man nicht alle Informationen darüber hat, was es überhaupt bedeutet, zu promovieren. Also ähm, zu wissen, dass man gerne forscht, zum Beispiel wissenschaftlich arbeitet, ist ein Baustein für eine erfolgreiche Promotion. Aber es gibt, wie bei allen anderen Dingen, ganz viele darum herum ähm, administrative Fragen, Finanzierungsfragen ähm, und diese Dinge. Und über diese muss man sich eben auch klar machen, weil eine Promotion da ähm, ja viele Puzzlesteine zusammenbringt.
0: Also, das, was du sagst, natürlich überhaupt erstmal das zu entdecken, dass das eine Möglichkeit ist, dass man vielleicht sogar Spaß dran hat, das weißt du ja selbst aus eigener Erfahrung. Ich weiß das auch, dass man überhaupt erstmal diese Möglichkeit denkt. Jetzt könnte man ja meinen, die Universitäten, also Fachhochschulen ist nochmal was anderes, sprechen wir vielleicht nachher nochmal kurz drüber, aber die Universitäten haben sich weiterentwickelt, sind modern. Gibt es nicht genug Professoren und Professorinnen, die gerade weil jeder und jede freut sich ja, begabte Studierende vor sich zu haben. Ne? Also man, man freut sich ja, wenn jemand Interesse hat. Gibt es nicht genug Lehrende, die ermutigen, die sagen, Mensch, sie oder du hast das Potenzial, versuch doch mal. Ist das immer noch zu wenig?
1: Naja, also ich glaube, man muss sich da natürlich klar machen, wie Universität funktioniert. Also wir haben nicht den einen, die eine Lehrende, die Studierende immer wieder sieht über so einen ganz langen Zeitraum. Äh, meistens ist das eben, sind das vielleicht ein bis zwei Seminare, das sind dann vier Stunden äh, im Semester und dann wird am Ende vielleicht was geschrieben ähm, und da wirklich einen wirklichen Kontakt aufzubauen und vielleicht auch sein ganzes Potenzial zum Beispiel zu zeigen, wenn man sich selber immer unwohl fühlt an der Uni. Ne? Also man hat vielleicht die, all die klugen Gedanken im Kopf, aber man schafft es nicht, seine Hand zu heben und die Frage auch zu beantworten. Und dann... Ähm, ist es natürlich schwieriger auch auf, aufzufallen und ähm, in diesen Kontakt zu kommen. Aber wo wir uns immer wieder fragen müssen, wie funktioniert denn eigentlich hier Hochschule oder Hochschulkultur, nämlich eben dieses, man fällt auf, dann wird man angesprochen, dann wird man vielleicht Hilfskraft, ähm, dann kriegt man einen Einblick und dann wird man auch gefördert. Also es ist zum Beispiel ganz klassisch auch mein eigener Weg. ne? Aber dass das eben größere Hürden ähm, bedeuten kann, wenn man diesen nicht akademischen Familienhintergrund hat, also... Ähm, jedes Mal aufzeigen und mit jemandem zu sprechen, die man, ähm, der einen ProfessorInnen-Titel hat. Und diese Scheu davor zu verlieren, vielleicht ähm, da zu sitzen und das Gefühl zu haben, man ist der dümmste Mensch im ganzen Raum. Es ist
0: nicht auch eine Typfrage. Es gibt Leute, die sind so outgoing, die sagen, boah, ich versuche jetzt mal. Und ähm, gleich damit verbunden, die Leute, die aus AkademikerInnenhaushalten kommen, wie sind die denn besser gewappnet für dieses für diese Seminarsituation, was haben die mehr oder was haben die anders?
1: Also es hat sicherlich ganz viel damit zu tun, welcher Typ ich auch bin, ähm, weil dieses Überwinden ähm, und es dann doch zu machen, ist sicherlich eine Typfrage, ganz klar. Und auf der anderen Seite ist es einfach so, ich finde Sprache ist zum Beispiel ein, ein, schönes, oder ein schönes Beispiel dafür. Und auch diskutieren. Also gibt es zum Beispiel zu Hause eine Diskussionskultur über politische Themen oder über gesellschaftliche Themen? Ist man das geübt, Argumente auszutauschen und vielleicht auch in einem anderen Kontext als nur der Schule? Liest man überhaupt ganz, ganz grundsätzlich? Ne? Und ob man zu Hause über Beiträge in einer Zeitung Redet, die eine Lokalzeitung ist oder vielleicht die Bildzeitung gewesen ist. Oder ob man zu Hause über Beiträge aus der Zeit ähm, diskutiert oder ähm, aus der FAZ oder aus der Taz und die bespricht und darüber spricht, was dort wieder Journalistinnen oder Expertinnen zu dem Thema gesagt haben. Diese Diskussionskultur, die man damit lernt und die dann zusammenzubringen mit bestimmten Gedankengängen und dann eben nicht das Gefühl zu haben, da spricht jemand eine andere Sprache. Oder mhm. da diskutiert jemand auf einem ganz anderen Level. Sondern eher das Gefühl zu haben, ach, das ist ähm, das ist im Grunde wie ein Gespräch mit meinen Eltern zu Hause am Küchentisch, ähm, was ich hier führe. Mangelndes Trainingslager,
0: sage ich mal so ein bisschen zusammengefasst. Also ein Trainingslager für solche Art von Diskussion. Dann könnte man aber trotzdem sagen, Schule... Wenn man jetzt eine weiterführende Schule besucht, da gibt es in diesem Bildungstrichter ja auch schon Abstufungen, wer geht überhaupt auf eine Schule, die Hochschulbesuch ermöglicht. Das ist ja auch eine große Klippe ne? und die größte die größte Verlassensquote aus dem Bildungssystem findet ja auch nach der Grundschule statt auf eine weiterführende und so weiter. Das ähm, verteilt sich da ja sehr schön. Kann Schule das nicht ausgleichen? Ist das ähm, ist das nicht die Idee auch von Schule sozusagen, diese Herkunfts? spezifischen Bedingungen, die wir alle haben, ohne sie zu bewerten, das ein bisschen auszugleichen, klappt
1: das nicht? Ja, ich glaube schon, dass Schule ausgleicht auf eine gewisse Art und Weise und auch vorbereitet. Also das ist einfach ein Vorteil, ne? wer viel Fahrrad fährt, fährt nachher F besser Fahrrad. Und ich glaube, da ist es ähnlich, also so bestimmte Sachen da einfach zu trainieren oder den mhm. Umgang mit Sprache oder den Umgang mit, mit Diskussionen.
0: Und ähm, was sagst du denn zu einem Hochschulleiter? Ich hatte neulich einmal in einer Diskussion, den habe ich auf das Thema angesprochen und der sagte so, ach, wir können doch als Universität nicht all das auffangen, was Schule nicht schafft. Was sagst du so einem Leiter?
1: Hochschulen müssen sich klar sein, dass auch sie ReproduzentInnen von ähm, sozialer Ungleichheit sind, weil sie eine Bildungsinstitution sind. Ähm, und natürlich sind Schulen das eben auch und natürlich ist es, je, es ist besser, je früher wir anfangen, aber ich bin, ich sage das immer wieder, ich bin ganz klar der Meinung, wir werden das System nicht nachhaltig verändern, wenn wir so tun, als könnten wir alles richten im Kindergarten oder in der Grundschule. Äh, sondern wir müssen uns dann eben auch die Prozesse an Hochschulen anschauen und überlegen, welche, also da geht es dann ja nicht um Aufholen ne? und das ist eben auch so eine ähm, so ein, so, so ein ja So etwas, was einem sehr, sehr häufig begegnet, wenn man auf Bildungsungerechtigkeit, soziale Herkunft im Hochschulkontext anschaut, dann ist es immer so, das sind die Benachteiligten. Wir müssen jetzt irgendwas machen, damit es, damit die endlich aufholen, damit die endlich mithalten können. Und das ist es ganz häufig überhaupt nicht. Häufig ist es einfach, dass denen eine Information fehlt, Den muss man denen einmal geben und dann machen die das genauso gut wie alle anderen oder besser. Ähm, mhm. Und das, da, da muss man dann die Frage stellen, warum steht das nicht irgendwo auf einer Homepage? Warum ist das eine Art von informellem Wissen, die in, ja auf merkwürdige Art und Weise von Eingeweihten an andere Eingeweihte weitergegeben werden und in so Netzwerken zirkulieren, aber die einfach nicht überall abrufbar ist?
0: Mhm. Mhm. Und
1: wenn sie es wäre, würde das Problem sich deutlich auch verringern oder anders darstellen.
0: Da hast du ja jetzt schon auch ganz viele Anspielungen gemacht auf äh, soziologische Forschung, auf Bourdieu, aber auch auf andere. Ich, ähm, ich versuche es noch mal, auch so ein paar Situationen, du hast schon ein paar ähm, versucht darzustellen. Also einmal die Sprache, einmal das mangelnde Trainingslager, nenne ich das mal, argumentativ sich auseinanderzusetzen. Und dann gibt es ja auch gerade auf wissenschaftlichen Konferenzen oder so, gibt es ja den berühmten Smalltalk. Also da geht es eigentlich gar nicht um Fachliches, Erstmal vordergründig, sondern man gruppiert sich um einen Sprecher, eine Sprecherin, man lernt vielleicht andere Promovierende kennen und äh, das kennen wir beide auch, aber vielleicht magst du auch nochmal erzählen, was ist denn da so eine Situation, wo nicht akademisch trainierte Menschen, so nenne ich das jetzt mal, ähm, auf welche Gesprächssituationen kann man denn da treffen und Frau?
1: Ja, das ist so ähm, halb informell. Ne? Also ähm, ich glaube, als äh, Studentin ist es noch gar nicht so weit verbreitet, aber gerade wenn man dann so also sich an... Schickt, sag ich jetzt mal, in, in diesen wissenschaftlichen Kontext überzugehen und ähm, über eine Promotion nachdenkt, die in eine Promotion geht, gibt es immer so dieses Zusammenkommen nach einem Kolloquium zum Beispiel. Also Kolloquium, da kommt er wird ein Vortrag gehalten, da wird danach noch diskutiert und dann geht so in der Regel der Großteil der Leute danach noch in die nächste Kneipe. Und da gehen die Gespräche natürlich weiter. Und ähm, da knüpft man Netzwerke und mh, man hat ja selber immer so ein klassisches Smalltalk-Repertoire, sag ich jetzt mal. Ne? Also darüber kann man gut reden, über bestimmte Hobbys oder solche Sachen, Dinge, die man erlebt hat. Und äh, das funktioniert da manchmal einfach nicht. Ich gucke immer den Tatort, weil das einfach irgendwie so ganz normal für mich ist. Und in allen Kreisen, in denen ich mich immer bewegt habe, konnte jeder auch immer etwas zum Tatort sagen. Ne? Also so, das war so ein, so ein Selbstläufer. Und ähm, da kommt man dann aber an den Punkt, dass man versteht, ganz viele haben nicht mal einen Fernseher. Ganz mhm. viele würden niemals einen Tatort gucken. Und ähm, da merkt man dann auf einmal ähm, durch die Reaktion des eigenen Gegenübers fühlt man, denkt man so, oh Gott, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Ne? Was, was denkt denn mein Gegenüber jetzt von mir, dass ich Fernseh gucke?
0: Manche tun natürlich auch nur so, habe ich meine These inzwischen, weil die gucken den dann auf dem Laptop oder so. Aber klar, das ist ein Beispiel, oder was ich auch so erlebt habe, ne, wo man in Urlaub war und so weiter, was man in der Kindheit auch trainiert hat, ob man jetzt im Museum war oder in Anführungsstrichen nur auf dem, am Strand oder auf dem Campingplatz. Das sind ja so diese kleinen, feinen Unterschiede, wie Pierre Baudieu es sagt, die sich äh, sozusagen immer weitertragen und die man dann in Gesprächssituationen merkt. Ne? Und das, was du sagst, ähm, ich würde gerne noch mal darauf kurz zurückkommen, das Feld ist ja ein ganz großes, aber ich würde es gerne noch, äh, noch mal plastisch machen, weil du sagst, ähm, dieses, ich bin hier nicht richtig oder was habe ich denn jetzt falsch gesagt? Ähm, und gleichzeitig noch mal darauf hinzuweisen, zu sagen, das sind jetzt die, nicht die benachteiligten Menschen, denen wir jetzt ganz viel Gutes tun müssen, sondern es gibt ganz einfache Dinge, damit die Informationslücke zum Beispiel geschlossen wird. Was passiert denn mit Menschen, die als erste in ihrer Familie diesen Weg gehen? Und wie würdest du sie beschreiben?
1: Also ich muss sagen, dass ich glaube, es es unterschiedliche Typen gibt, damit umzugehen. Also ich glaube, es gibt zum einen muss auch einfach sagen, wir reden hier nicht über etwas, was wirklich immer gleich ist. Ne? Also auch die Erfahrungen können sehr, sehr unterschiedlich sein, wenn man einen nicht akademischen Familienhintergrund hat. Und auch die Thematiken, mit denen man sich beschäftigt, glaube ich, sind sehr unterschiedlich. Fühlt man eine größere Fremdheit gegenüber der Familie oder fühlt man eine größere Fremdheit gegenüber der Universität? Also solche Sachen spielen nochmal eine große Rolle und natürlich auch so ein bisschen, was man für ein Typ ist, auch auf jeden Fall. Aber für mich ist es immer das Bild des Dazwischenstehens ähm, oder des Übersetzens, ne? also das von, von dem einen in das andere. Und ähm, gerade wenn man sich von keinem los sagen möchte, weil man sich in beidem eigentlich wohlfühlt, Steht man immer in der Mitte und möchte eigentlich immer diese Brücke sein, aber beide Welten bewegen sich auf so eine große Art und Weise und nehmen natürlich auch einen ganz wichtigen Platz ein in dem jeweiligen Leben und ähm, dass, dass das einfach sehr, sehr schwierig ist, das miteinander zu verbinden auf eine bestimmte Art und Weise und dass dadurch das einfach auch sehr, sehr viel Energie kosten kann. Mhm. Ähm, aber ich bin jetzt sehr gespannt, was ist denn dein Bild dafür? Ja. Oder? ich habe
0: zwei, ich habe zwei, Also eins ähm, es heißt tatsächlich dazwischenmensch, aber der, das andere ist vielleicht noch bildlicher ich fühle mich tatsächlich wie so ein Puzzleteil, was aus einem Puzzle rausgegangen ist, aus meinem Familienpuzzle und es hat irgendwie eine Ecke mehr oder eine Ecke weniger und es passt einfach nicht mehr rein in das alte Puzzle, aber auch für das Neue ist sind die Ecken nicht stimmig. Also für mich ist das mit dem veränderten Puzzleteil irgendwie ganz gut, wenn ich mich selbst beschreiben würde. Ne? Und mhm. ich versuche immer wieder eine Passung zu finden, da mal ein bisschen reinzugehen und da mal ein bisschen reinzugehen, aber so ganz klappt das immer nicht und ähm, das kostet super viel Energie und ist auch immer noch, obwohl ich mich schon echt jetzt lange tatsächlich in diesem Dazwischen befinde, auch immer wieder, kann auch immer wieder frustrierend sein, weil ich immer denke, ach jetzt müsste es doch, aber jetzt so langsam, <lacht> ja,
1: und das passiert nicht. Aber total, also für mich ist es immer eher so ein bisschen wie so ein Rollenspiel, als würde man sich wieder was anderes anziehen. So, oder einen anderen Mantel überwerfen. So, wenn ich nachher, also so, die Zugfahrt ist wie so eine Transformation. Ich komme dann da an und dann bin ich wieder ich aus der Kleinstadt und ähm, versuche mich da einzupassen und, und weiß eben auch ganz genau, welche Themen gut, also welche Themen passen da gut hin oder welches ich auch und welche Art für, zu diskutieren und welche Sprache auch, ne, also welche Wörter lasse ich dass ich da lieber weg. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel zu Vorträgen gehe oder eingeladen bin bei Vorträgen oder ähm, mich wieder in diesem Hochoffizielleren äh, bewege, dann, dann ziehe ich den den Blazer an, den ich sonst nie anhabe und bespreche da dann eben genau diese Smalltalk-Themen, die dort reinpassen. Und, mm. und das ist also das ist immer so ein bisschen wie ein kleines Rollenspiel. Und mm. das, das, ähm, mein eigenes, ich ist, glaube ich, immer irgendwo so ein bisschen dazwischen. Es geht mir auch so, wobei ich inzwischen
0: mich auch traue, bewusst manchmal die Rolle zu verletzen. Also ich bin immer die, die im wissenschaftlichen Kontext zu laut lacht und zu viel, glaube ich. Am Anfang war mir das ein bisschen peinlich, aber dann ähm, gemerkt, ach, das ist so bin ich einfach. Aber das ist tatsächlich eine Lebenserfahrungssache. Also das ist ähm, und es gibt trotzdem immer wieder Kontexte, wo ich mich so ganz klein fühle und denke, oh Gott, das war jetzt falsch oder so. Ne? Ich würde gerne noch mal auf was anderes kommen. Den Begriff Chancengerechtigkeit nutzt man ja jetzt viel Mann und Frau als Chancengleichheit. Versuch doch mal in ein, zwei Sätzen ganz konzentriert zu sagen, was ist Chancengerechtigkeit für dich?
1: Ja, also ich freue mich, dass du A, nach dem Begriff fragst, weil ich ähm, finde Chancengerechtigkeit definitiv besser als Chancengleichheit. Und ähm, ich will, also Chancengerechtigkeit ist eben für mich, ähm, dass wir zum einen alle die gleichen Chancen haben. Das heißt nicht, dass wir sie immer nutzen müssen, aber dass wir sie eigentlich haben. Und Chancengerechtigkeit bedeutet aber für mich auch, dass wir, ähm, und das ist der, der Schritt, der für mich weitergeht als Glei also Gleichheit, ähm, dass wir dabei auch berücksichtigen, dass wir nicht alle mit den gleichen Chancen starten. Da gibt es dieses Bild mit dem ähm, Fahrstuhl. Das ist jetzt in dem Podcast ein bisschen blöd, aber man stellt sich vor, wir starten eben auf unterschiedlichen Ebenen. Also einer steigt schon auf ähm, im Stockwerk 2 ein und der andere muss eben im Keller anfangen. Und wenn wir dann, ähm, also Chancengleichheit ist dann für mich etwas, was ähm, uns, sagen wir mal, allen ermöglicht, drei Stockwerke nach oben zu fahren. Chancengerechtigkeit ist für mich, dass derjenige, der im Keller anfängt, auch die Möglichkeit bekommt, diese drei Stockwerke schon auszugleichen, die der andere ihm äh, vor also voraus ist oder das eben auch zu berücksichtigen auf der anderen Seite ähm, bei den Maßnahmen und ähm, bei den Entscheidungen, die wir auch politisch treffen, das zu berücksichtigen und diese Möglichkeit, Einzubeziehen.
0: Du hast schon davon gesprochen, dass man die Strukturen anschauen muss, wie funktionieren unsere Bildungseinrichtungen und wir beschäftigen uns nun mal mit Hochschule. Also auch nochmal zwei, drei Forderungen, was muss sich an den Hochschulen ändern?
1: Ja, also für mich ist ganz klar, dass ähm, oder das Entscheidende ist im Grunde diese Sensibilität dafür. Ganz entscheidender ähm, Aspekt ist in meinen Augen, wie viel finanzielle Ressourcen setzen wir voraus. Ein Studium kostet nun mal Geld, auch wenn wir keine Studiengebühren mehr haben. Aber jemand, der ähm, zum Beispiel einen Nebenjob machen muss oder zwei oder drei, um sich seinen Lebensunterhalt zu finanzieren und jemand anders, der vielleicht nur eine schlechter bezahlte Hilfskraftstelle hat und dabei einfach etwas darüber lernt, wie die Universität funktioniert, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe oder natürlich jemand, der gar nicht arbeiten muss. Dass sich solche grundsätzlichen Umstände des Lebens, und das hat eben auch mit Schicht und Klasse zu tun, ähm, auch auf Leistungen auswirken, weil natürlich, wenn ich 20 Stunden neben meinem Studium Job, dann fällt es mir unfassbar schwer, die anderen Leistungen mit dem genau dem gleichen Elan, mit genau der gleichen Energie zu bringen. Das nochmal sich klarer zu machen und da mehr drüber zu sprechen und auch zu schauen, wie, wie kann man äh, da wirklich Reformen auch voranbringen. Also das... Es wird ja viel jetzt über das BAföG ähm, diskutiert, es ist ja auch angekündigt, die Reform dessen. Es ist aber längst überfällig in meinen Augen, und um sich das eben anzuschauen.
0: Wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, auch allein, dass man bestimmte Dinge vielleicht vorauslegen soll, wenn man mal eine Exkursion macht, das kostet ja mal oder irgendwas, das wird eigentlich so vorausgesetzt. Und ein ganz großer Begriff ist ja, wenn, überhaupt wenn es um, um Armut geht oder um... Das ist auch der Begriff Scham, ne? da möchte man selbst darüber sprechen. Traut man sich das? Das ist ja ein großes ein großes Thema. Auch traut man sich in einer neuen Welt, die die Universität ist, überhaupt so etwas zu sagen. Wir beide an Christine reden ja schon länger über das Thema und ähm, es hat sich ja auch was getan, wie man darüber spricht in den letzten Jahren. Es ist so ein bisschen aus der Ecke rausgeholt, es gibt sehr viele Initiativen, es gibt ähm, Diskussion dazu, es gibt äh, Programme wie eures dazu, verschiedene Hochschulen beschäftigen sich damit. Wie nimmst du dieses
1: Gespräch, diesen Diskurs über dieses Thema wahr? Ich freue mich einfach vor allen Dingen, dass wir darüber sprechen. Als wir angefangen haben, mit dem Verein zu arbeiten und dann, als wir auch mit dem Mentoring angefangen haben, da war das immer noch so ein bisschen, worüber redet die denn da eigentlich? Also, ist das wirklich ein Problem ähm, So und das begegnet mir einfach nicht mehr. Dass Studierende ähm, das Ansprechen, ähm, das Lehrende sich trauen, über ihre soziale Herkunft zu sprechen. Also das sind, glaube ich, Veränderungen, wie ähm, ich sie mir immer wünsche in der Hochschulkultur und ich freue mich einfach sehr darüber, dass wir da die ersten Schritte machen. Und auf der anderen Seite bin ich einfach sehr gespannt, was die ganze Diskussion, diese stärkere Verbindung mit Klassismus und darüber wieder mehr zu reden und ähm, das das zu öffnen für diesen systemischen Gedanken. Ne? Also da ähm, eben weg von, wie können wir das für diese Einzelpersonen einfacher und besser machen, hin zu, wie können wir das langfristig verändern für wirklich alle. Und dass es als solches ernst genommen wird, langfristig auch Ressourcen da reinfließen. Also das sehe ich
0: ähm, ähnlich wie du und stieß, Stoße gleichzeitig auf viele Vorbehalte, da müssen auch noch viele glaube ich, Bastionen, wenn man das jetzt mal so sagen will, eingenommen werden, weil eben viele Hochschulleitungspersonen die ähm, Angst haben um Qualität, um, ne, es gab mal den Satz, müssen wir denn jetzt jeden und jede nehmen und was machen wir mit unserem Niveau? Also da gibt es ja ganz, ganz viele Ängste und wie du auch sagst, Privilegien, die äh, stillschweigend weitergegeben werden und die nicht so ohne weiteres aufgegeben werden. Ich bin auch gespannt, zumal ja auch viele, wie du sagst, und ich glaube, das ist ein Schlüsselfaktor, viele Lehrende, Forschende, einfach auch selbst als Vorbild sagen, ich bin auch einer, eine, ähm, damit Studierende und junge Menschen überhaupt sagen, aha, es geht ja überhaupt das, aha, es ist ja gar nicht so unmöglich. Also das ist ja auch eine Vorbildkultur, ähm, die die auf jeden Fall noch weiter ausgebaut werden muss. Ich meine, es gibt ja diesen berühmten Cartoon von zwei Profs auch und ähm, der sagt, da sagt der eine zum anderen, was ist eigentlich Exzellenz? Können Sie das mal definieren? Und dann sagt der andere, ich muss das nicht definieren, ich erkenne das. Genau das. Das ist, ja. das ist genau das, ne? Zu sagen, ich weiß schon, wer gut ist. Die müssen nur mal jetzt so vorbeikommen und ich erkenne das. Ne? Das sagt ja ganz viel aus. Und das ist, glaube ich, aber das Schwierigste, was du gesagt hast, seine eigenen blinden, die berühmten blinden Flecken, die wir alle haben, zu erkennen und immer wieder sich selbst anzustupsen und zu sagen: Ah, Moment, warum will ich jetzt diese Person nicht?
1: Oder warum
0: scheint die mir nicht geeignet? Also sich selbst auch noch mal zu überprüfen.
1: Und ich kann nur an mir selber arbeiten, aber es hat nichts tatsächlich. Ähm, damit zu tun, zum Beispiel welche Herkunft ich habe, sondern solche Effekte haben wir alle.
0: Ja, ja. Das ist jetzt fast persönlich zum Schluss. aber äh, Nein, nein. Auf keinen Fall. Persönlich wollen wir nicht sein. Ich freue mich erstmal, dass du uns ein bisschen den größeren Rahmen aufgezeigt hast oder diese systemische Frage. Wir werden auch mit ganz vielen EntscheiderInnen aus Hochschulen sprechen, mit Menschen, die über Stipendien entscheiden. Wie erkennen wir eigentlich Talent? Das ist auch ein großes Thema, finde ich. Was ist eigentlich Talent? Und äh, ich würde schließen und sagen, es ist doch sehr bezeichnend, dass es ein solches Mentoring-Programm bisher erst einmal in Deutschland, so viel ich weiß. Du weißt das wahrscheinlich viel besser. Ich glaube, es hat noch keiner nachgemacht und das erstaunt mich ein bisschen, weil es natürlich gar nicht so kompliziert ist zu implementieren. Man muss halt Mittel in die Hand nehmen und eine Person wie dich haben, die das professionell begleitet. Ich bedanke mich bei dir an Christine und freue mich, dass du mit uns auf Klassenreise gegangen bist. Dankeschön. Ja, danke. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr über Kommentare und Fragen auf Instagram unter Herkunft macht Bleib uns treu und empfehl uns gerne weiter.